0: Deutschlandfunk, Kultur heute.
1: Was dieser Odilon Redon da malt, dieser französische Grafiker 1882, das ist wie die Vorwegnahme vielleicht von Sigmund Freuds Einsichten und René Magritts Malerei. Er ist ein Wegbereiter der Moderne und Irritation. 1916 gestorben, interessierte er sich Zeitlebens zur Literatur, Religion, Naturwissenschaften. Bis kurz vor 1900 verarbeitete er vor allem literarische und fantastische Themen im Medium der Zeichnung und der Druckgrafik. Nach 1900 trat er dann mit farbiger Malerei hervor. Rêve, Realität, Traum und Wirklichkeit heißt die Ausstellung im Winterthurer Museum Reinhard am Stadtgarten. Vom Symbolismus zum Surrealismus, da ist es oft nur eine Kohlezeichnung weit, hat Christian Gampert herausgefunden. Das wahrscheinlich wichtigste Exponat der Ausstellung zeigt
2: einen Fesselballon, der über einem fahlen Meereshorizont schwebt und zugleich ein Augapfel ist. Als Passagierkorb hängt unter dem Ballon eine Art Schale, in der ein Männerkopf liegt, wie der Kopf des enthaupteten Täufers Johannes. Titel der Druckgrafik »Das Auge strebt wie ein seltsamer Ballon zum Unendlichen hin«. Man kann heute gar nicht anders, als an Buñuels surreale Filmszene aus dem andalusischen Hund von 1929 zu denken, in der ein Auge zerschnitten wird. Odilon Redons »Augenballon« stammt aber schon von 18 1982, vier Jahre zuvor, war auf der Pariser Weltausstellung ein Ballon aufgestiegen und bezieht sich auf eine Erzählung von Edgar Allan Poe, in der ein Verbrecher eine Ballonfahrt zum Mond unternimmt. Also, das Auge ist Entkörperlicht, ungeschützt und bedroht, aber es schaut uns an. Die Augenmetapher taucht bei Rodin in immer neuen Varianten auf. Das Auge ist Teil des Mondes, einer Blume embryonaler Wesen und Gesichts bestimmend bei einem missgestalteten Zyklopen. Das Sehen ist immer auch mit Furcht verbunden und Redon lebt diese Angst, die auch die Angst des fin de siècle und des langsam untergehenden Bürgertums ist, in seinen druckgrafischen Mappenwerken in vielen Motiven aus. Es sind
0: innere Bilder und innere Bilder haben immer auch ganz fest mit Traum, mit Fantasie, zu tun, aber bei Röder bleibt das nicht auf die Fantasie beschränkt, sondern er das aus auf seine Interessen, die ganz stark auch in der Wissenschaft gründen.
2: Sagt Kuratorin Andrea Lutz, Noir, Schwarze nennt Redon die Zeichnungen und Lithografien, weil sie so dunkel sind. In der Düsternis verbergen sich aber feinste, mit ungeheurer Meisterschaft hervorgezauberte Andeutungen. Gesichter und Körper tauchen aus Meer, Himmel, Schatten oder Vorhängen auf. Redon hält sich assoziativ an die Schauergeschichten des Edgar Allan Poe, an die Monstren von Goya, an Weltschöpfungsmythen immer entsteht alles aus dem Wasser und an die sündige Versuchung des heiligen Antonius, an der sich schon Gustave Flaubert jahrelang bis 1874 abgearbeitet hatte. Wenig später beginnt Freud in Wien mit der Traumdeutung. Schon vorher hatte die Evolutionstheorie die biblische Schöpfungslehre in Frage gestellt. Redon befindet sich also absolut auf der Höhe seiner Zeit. Ihn interessiert die Natur.
0: Sei es das Florale, die Flora und die Fauna, sei es das Meer. Und er sucht in dieser Natur auch nach dem Ursprung des Lebens, was dann aber gleichermaßen wieder verknüpft ist mit der Wissenschaft, die ihn ebenso interessierte.
2: Obwohl Redon als Symbolist gilt, einer doch ziemlich schwülstig-dekadenten Stilrichtung, war er mehr stiller Beobachter, der mit den Impressionisten Umgang hatte, aber vielleicht doch mehr von Hieronymus Bosch beeinflusst war als von Manet und Pissarro. Nach der schwarzen Periode der Druckgrafik entscheidet sich Rodin um 1900 für einen radikalen Wechsel, fast einmalig in der Kunstgeschichte. Er erarbeitet sich in Öl und Pastell ein völlig anderes, optimistischeres Weltbild, in dem die Farbe einen fantastischen Eigenwert bekommt. »In dieser neuen Welt des Odilon-Redon dominieren vordergründig harmlose ornamentale Motive wie Blumensträuße, die aber im leeren Raum stehen und halb abstrakte Kompositionen bilden. Nebel, Unterwasserfantasien und vor allem die im Farbauftrag verschwimmenden Schmetterlinge von 1912 als Darstellung ständiger Metamorphose sind eine Feier der Natur.« das hindert ihn nicht, einen gekreuzigten Jesus quasi in den luftleeren Raum zu hängen oder einen leidenden Sebastian an einen Baum zu binden. Aber Redons Spätphase, das sind mehr die Blumen des Guten als die Blumen des Bösen. Für die stehen seine düsteren Druckgrafiken. sagt Christian Gampert.